0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo Fake, el podcast de revista anfibia en el que hablamos de las cosas que pasan en internet. Mi nombre es Tomás Pérez Bison y en este capítulo vamos a hablar del meme como herramienta política.
1: Hola, mi nombre es Rosana Reguillo, soy mexicana, soy antropóloga social, me dedico a la investigación y a la docencia principalmente, aunque también al activismo por los derechos humanos. Y eh, mis temas principales de investigación son las culturas juveniles, los movimientos juveniles, la violencia, la ciudad, el narcotráfico y un conjunto de temas eh, eh, de frontera ¿no? que tiene que ver con una perspectiva sociocultural de la, de la realidad Y he escrito algunos cuantos libros Y tengo un blog que lo tengo medio abandonado Y soy twittera Y soy facebookera Y estoy intentando Instagramear con cierta Con cierto sentido pero todavía no me sale muy bien
0: <risa> Bueno Rosana Gracias por participar de Todo es Fake eh, es muy interesante eh, unos artículos sobre todo de tu último libro, Paisajes Insurrectos, donde analizás las herramientas que hoy eh, tienen las, las militancias, o las juventudes o las personas también para tratar de hackear al poder de alguna manera, para tratar de insertar, este de imponer agenda a los medios convencionales o al mismo o al, o al poder. Eh, acá en Argentina fue muy claro el año pasado en el caso de Santiago Maldonado, donde los medios no querían hablar de ese tema, el gobierno tampoco, sin embargo, por una presión que vino de las redes, eh, tuvieron que hacerlo. Y destacás varias herramientas en, en ese libro con, con los cuales las juventudes pueden hacerlo. ¿Cu ¿Cuáles serían?
1: Eh, mira, indudablemente hay más, pero yo me centré fundamentalmente en el streaming, que me parece una de las herramientas que al mismo tiempo implica profundas competencias tecnológicas por parte de los de los manifestantes que utilizan estas, estas herramientas, y me parece, digamos que han logrado cuestiones fundamentales, cómo llevar la protesta más allá de las fronteras del propio territorio donde se está generando o donde se está generando la discusión, porque no solamente usan el streaming para, para manifestaciones o marchas, sino también lo usan para seminarios, para discusiones, etcétera, etcétera. Entonces creo que el streaming ha venido a trastocar las formas de control sobre lo real que han pretendido ejercer fundamentalmente los medios de comunicación dominantes y también, digamos, el poder eh, gubernamental. Una segunda herramienta que me parece muy importante es lo que llamo la memética ¿no? o el lenguaje del meme, que también es una caja de sorpresas ¿no? que ha venido digamos, a revolucionar eh, el concepto de carnaval. Es decir, no es que la risa y el humor y la inversión de roles no existiera anteriormente. ¿no? Sabemos, por ejemplo, desde la eh, consolidación digamos de, de, de las eh, culturas eh, populares en su pleito no, con las culturas de élite la inversión del humor ha sido muy importante para sostener digamos luchas políticas pero en el caso del meme es particularmente relevante e interesante porque lo que hacen justamente es eh, generar una especie de suspensión ¿no? del, del discurso que se está utilizando y hacerlo funcionar en otro registro, burlándose de elementos que son claves. Me acuerdo del caso, por ejemplo, de, de Gezi Park en Turquía, que es uno de los que más me, me emocionan, cuando los manifestantes en Estambul están defendiendo este parque en contra de la construcción de un shopping. Eh, Erdogan lanza el ejército, la policía, como si se tratara, digamos, de los peores delincuentes del mundo, o terroristas, y mientras está golpeando a los manifestantes, eh, en todas las televisoras del mundo están pasando esas imágenes que son brutales. Mientras que en la propia CNN turca están pasando un documental de pingüinos. ¿no? Entonces, el movimiento en defensa de Gezi se apropia de la imagen del pingüino, le pone una máscara antigas y empiezan a plagar todas las paredes combinando el meme con el stencil. Entonces creo que es muy poderoso porque es una manera muy sutil de, 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 de darle la vuelta al poder. ¿no?
0: Y en los últimos, por lo menos en los últimos dos años, también el, el, el uso político del meme tuvo como esas dos vertientes. Por un lado, un uso más, como vos decías, este revolucionario, si se quiere, pero también lo utilizó, por ejemplo, el movimiento de alt-right, de la derecha alternativa en Estados Unidos, para de alguna manera atacar eh, hacer ataques envueltos en ironía, eh, eh, ataques racistas o discriminatorios eh, con el humor, digamos. Tuvo como una fuerza muy importante el meme en, en esos casos. ¿Vos cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ves en esos casos?
1: No, indudablemente son a, todas estas herramientas son herramientas en disputa. O sea, no tienen un signo de propiedad privada. Sin embargo, me parece que pese a esta... A, a, a este intento de apropiación ¿no? de lo que vamos, de lo que en vez de llamar derecha alternativa, prefiero llamar las fuerzas oscuras del capitalismo, me parece que no logran, no logran la suficiente eficacia irónica porque es, es tan fuerte su desprecio por lo otro que no llegan al lugar de la, de la ironía. ¿No? Entonces, es muy bruto. Por ejemplo, este, este muñeco, esta máscara que utilizan muchísimo para burlarse justamente de esto, me parece que no ni genera risa. ¿no? Uh -huh. En cambio, la genialidad que uno puede encontrar en memes, por ejemplo, en este último caso en, en México, ¿no? donde la viveza del meme hoy es una herramienta fundamental... Tú lo ves y no puedes no reírte. no Es una cosa que, que ha logrado, digamos, trascender eh, las barreras culturales. ¿no?
0: Uh -huh. Y funciona en varios niveles, ¿no? Porque vos para reírte de un meme tenés que, tenés que tener, tener cierto baje cultural o algún reconocimiento de cultura popular para poder este, entender eso.
1: Por supuesto. es en, en el libro, en otra parte del libro, hablo de las hibridaciones digitales. No, un, justamente un poco para, para hacerme cargo en, en el análisis de cómo eh, se cómo se entremezclan ¿no? una especie de mashup este rapero cómo se van entremezclando elementos que apelan a la complicidad del usuario, del público, eh, del que está, del facebookero, del tuitero, ¿no? Que Tú necesitas la complicidad del otro para que ese guiño pueda funcionar.
0: Claro, y algo también, esto de identitario, ¿no? Porque yo jugar, imagino tratar de poner un meme para que no lo entienda mi papá, por ejemplo, pero sí lo entienda mi hermano y de alguna manera nos riamos juntos.
1: Exacto. Sí, sí,
0: sí, por ahí Y acá hubo un, un caso lo, lo, el meme me, me parece súper interesante eh, nosotros en Amfibia tenemos un grupo de Facebook donde tratamos estos temas eh, yo contaba que te, que te iba a entrevistar y Andrés Basigalupo me dijo pero, contale también lo que sucedió acá este año con un biólogo que eh, en el debate por el Senado, de lo que fue del de, de aborto, la despreciación del aborto, fue el debate más fuerte de este año, eh, una senadora estaba diciendo cualquier cosa y el biólogo le dijo, no, no está bien, está mal. Y entonces esa, esa se convirtió en una especie de pancarta y después se vio en otras manifestaciones en cuanto al recorte presupuestario o el recorte docente. Entonces, un meme siendo resignificado, se puede resignificar una y
1: otra vez. Sí, indudablemente, es una especie como... No es un loop porque en cada, en cada paso hay una ganancia de sentido, no pero es, son, recicla, son se recicla una vez y se recicla y se usa para una cosa y se usa para la otra y creo que es importantísima esta dimensión de los préstamos culturales y todo eso tiene que ver justamente con la digitalización, ¿no? Con esta cibercultura en la que estamos cada vez más, más inmersos ¿no?
0: Y continuando con, la, con las herramientas eh, La tercera sería el micrófono humano
1: Esa a mí me dejó honestamente muy impresionada Se me fue el aire la primera vez que lo vi Esta herramienta la descubrí en Occupy Wall Street eh, Tres o cuatro días después del 17 de septiembre de 2011 cuando ellos se dan cita en Zuccotti parque en una primera asamblea. Entonces, yo estoy en la periferia, o sea, en las afueras de Zuccotti, que, que ya para estas alturas está lleno de gente, lleno de gente acampando, de jóvenes. Están empezando a poner la biblioteca y de pronto hay, hay un llamado a la asamblea y entonces oigo a lo lejos, ¡My check! ¡My check! Y, y escucho que se empieza como en un murmullo a repetir, ¡My check! ¡My check! My check, my check, en una ola de voces humanas hasta que me alcanza. Entonces me acerco hacia donde viene la voz que emite y empiezo a escuchar el discurso que va siendo reproducido por to, como no les permiten utilizar estructuras ¿no? por la policía, la NYPD, ¿no? la Policía de Nueva York, utilizan el My Check digamos, como para suplir la tecnología del micrófono, es este micrófono humano, donde tú tienes que pronunciar una frase corta y la gente va pronunciando frases, eh, o sea, va reproduciendo tu discurso. El truco del micrófono humano es que tiene que ser un discurso muy corto, muy contundente y muy apropiable, porque es el otro el que habla tu discurso. Entonces, es, es muy, muy poderoso. Y lo empezaron a utilizar los jóvenes en México en el movimiento Yo Soy 132 y sobre todo tuvo un impacto fuerte en el caso de Ayotzinapa, de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
0: Uh -huh. Y sería como de alguna manera eh, la previa o, o, o el mismo o cumpliría la misma función que el hashtag que vendría a ser la cuarta herramienta que vos marcás en el libro, que es esto, como es un, una consigna cortita, como decías, como recordable, que aglutina claro, claro. mucha gente.
1: Así es. Déjame nomás poner un matiz, porque en los últimos tiempos he estado tam también tratando, digamos, de generar teorías sobre, eh, sobre el uso de las redes. ¿no? Entonces, hoy estoy cada vez más convencida de que el hashtag es una etiqueta, de acuerdo, es un es un articulador de voluntades políticas. No, Tú te, te agrupas con otros en un hashtag.
0: Uh -huh. O sea, de alguna manera, la, la, la virtualidad, y esto también cito una pregunta, que, que nos hacía Leda Martiniuk en el grupo, que es la virtualidad compromete a los cuerpos.
1: Sí, mira, yo trato mucho de pelear contra la idea de que una cosa es la vida online y otra cosa es la vida online. Yo estoy convencida que hay una continuidad ya que es muy difícil de, de establecer. Entonces, me niego a oponer lo real con lo virtual. ¿no? Entonces, creo que tenemos un cuerpo, tenemos una vida, indudablemente, esto no, no podemos negar la dimensión del anonimato, no podemos negar la dimensión, digamos, de la autopresentación o la autoconstrucción de un personaje en las redes, etc. Pero lo que me parece más relevante a mí de esta cuestión del, del compromiso es justamente que el simple hecho de participar con un like ¿no? en una noticia sobre, pensemos, Santiago Maldonado... Eh, sobre el aborto legal ya, etcétera te coloca en un tipo de, de asunción de un cierto tipo de conciencia eso no significa que se traduzca inmediatamente en un capital político de acción inmediata no pero sí creo que lo que las redes están haciendo es prolongar por un lado el momento de la protesta porque antes tú terminabas la protesta y te ibas a tu casa, se acababa Ahora llegas a tu casa y subes la foto a Facebook, subes la foto a Twitter, a Instagram, empiezas a discutir con otros. Entonces, ahí hay cuestiones que son muy muy importantes y creo que apenas estamos tratando de entender de qué está hecho eso.
0: Y vos, en estos últimos años, estás eh, estudiando, eh, digamos, Big Data o... o... Sí, o todos los valores y, y los números que nos dan las redes sociales o las manifestaciones en redes sociales. ¿En, en qué nos ayudan a entender, eh, digamos, la, las tendencias, los algoritmos, eh, estos fenómenos sociales?
1: Mira, para mí ha sido un descubrimiento y un aprendizaje muy acelerado porque ahora puedo ver, digamos, a través justamente de herramientas de minería de datos, ¿no?, de grandes volúmenes de datos puedo empezar a descubrir ciertas tendencias en las discusiones. Puedo ver dónde están los ejes de la disputa de una manera más sencilla, que de otro modo me tomaría un año entrevistar, digamos, a, vamos a ponerlo muy ambicioso, ¿no? En plan etnográfico, a 50 actores sociales, políticos, diversos y relevantes en una conversación. Eso es muy importante la etnografía, pero, pero requieres la vida para hacer un proyecto de esta naturaleza. Hoy día, cuando yo puedo descargar, por ejemplo, alrededor de 500.000 tweets a propósito de la caravana migrante, en el caso de centro, el éxodo migrante que viene de Honduras hacia Estados Unidos... Puedo trabajar con bases de datos gigantes y puedo ver justamente dónde están los ejes discursivos, dónde están las coloraciones afectivas, dónde están las intolerancias. Puedo hacer un análisis cuantitativo del tipo de emojis, las caras de enojo, el vómito, etcétera, etcétera, que te indican, digamos, que es una discusión fuertemente anclada en el racismo y en el rechazo a lo diferente, ¿no?, esto implica también un análisis cualitativo. O sea, los, los, los grandes datos no hablan por sí mismos.
0: Eso Hay que hacerlos hablar, ¿no? Uh -huh. No, eso, eso te iba a preguntar. O sea, el nivel de, de representatividad que tienen esos esos números en la sociedad entera y cómo después teníamos que, teni, se tenía que ir, digamos, a un análisis más cual de, de eso.
1: Claro, sí, indudablemente. Si no... Si no te quedas, el riesgo es, es doble, te quedas en una especie como de enamoramiento de lo bonitas que son estas representaciones visuales o te quedas, digamos, como en, en un análisis muy preliminar. ¿no?
0: Uh -huh. Y ya que tocaste el caso de los, de los emojis y de, y de las emociones, me gustaría que nos contaras también eh, parte de tu trabajo que estás, que estás haciendo sobre el análisis de, de la manifestación de los jóvenes, de sus emociones en las redes.
1: Claro, ahí estamos trabajando, digamos, en el laboratorio que coordino en el ITESO, la Universidad Jesuita en Guadalajara, con un equipo de gente que es muy, muy sólida y muy interdisciplinaria y trabajamos, digamos, no con la categoría exclusivamente jóvenes, sino trabajamos fundamentalmente la conversación a partir de un acontecimiento. Entonces, esto lo empezamos a ver de manera muy clara cuando el terremoto del 19 de septiembre del año pasado, en el 2017, donde a través de un script de desarrollo propio del laboratorio, vimos que era posible hacer un registro de los emojis. Entonces, nos pusimos a hacer ese trabajo muy cuidadosamente y descubrimos que en los primeros momentos del terremoto, el emoji más utilizado era el de las manitas de la oración, ¿no? Uh -huh. Unas alarmas, unas bicicletas, etcétera. Y a los pocos días irrumpen ¿no? en, la, en la discusión en torno al terremoto muchos de los colectivos y de los jóvenes que habían hecho trabajo político en Yo Soy 132 y habían hecho un trabajo político espectacular cuando el caso de Ayotzinapa y los 43 estudiantes desaparecidos. Entonces ellos forman un hashtag en principio, pero son colectivos que están trabajando en terreno y en las redes que le ponen hashtag verificado 19S. Y cambian el mapa afectivo, el mapa político de la discusión, porque en menos de tres días el, el emoji más utilizado es un desarmador y un martillo. ¿no? Es decir, la herramienta, el trabajo, vamos ¿no? a salvar, a buscar a los sobrevivientes. Entonces, esto nos puso en la pista te eh, 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 estoy hablando digamos de un trabajo colectivo que hacemos junto con Víctor Hugo, Abrego y Jambona en, en el laboratorio y por supuesto la participación de los becarios y las becarias pero esto nos puso sobre aviso de la necesidad de poner el foco en cuáles eran los emojis que se estaban utilizando en función de ciertos acontecimientos y cierto hashtag y desde entonces hemos venido haciendo ejercicios por ejemplo, lo hicimos con Pray for Honduras, no? Eh, cuando digamos prácticamente el golpe de estado del lamentable presidente que tienen ahora. Eh, lo hemos hecho con las elecciones en el caso mexicano. Lo hicimos en el mundial del fútbol y nos divertimos además muchísimo porque encontramos... La competencia de los emojis, eh, de los emojis chinos, ¿no? uh -huh. que, es, que irrumpen en la conversación occidental. Entonces, muy, muy interesante. Entonces, ¿qué nos da el emoji? A ver, en términos conceptuales, lo que nosotros estamos apostando es que el emoji es un lenguaje de época, ¿no? es un lenguaje de economía afectiva. O sea, la, la, la carita sonriente, las manitas que te abrazan, etcétera Son una manera, digamos, de dejar hablar las emociones en un pequeño texto Entonces su análisis nos indica eh, los pesos afectivos Y entonces ahora lo que estamos tratando de hacer, y esto lo coordina Yambona Es una especie como de diccionario emocional Porque todos los, los diccionarios de emociones están escritos en inglés entonces nosotros estamos tratando de generar un diccionario en español pero con las variantes locales latinoamericanas para poder entender digamos el enojo argentino cómo se traduce para poder entender el enojo peruano, etcétera. Es un proyecto ambicioso de largo plazo pero creemos que por ahí hay pistas eh, muy interesantes.
0: Bueno, en Argentina este año tenés dos corazones que marcan dos universos totalmente diferentes, por ejemplo, y, y yo que soy de boca, ya el azul no, no lo puedo usar más. Eh, antes lo usaba y ahora lo uso más.
1: Claro, porque fue reapropiado ese color, ¿no? El color azul celeste. Ay, sin embargo, o sea, si se aceptan algunos chistes en, en todo es fake, hay un dicho mexicano que en realidad es un poema mínimo de Frank Huerta que dice el que quiera azul celeste a celeste que se acueste. Entonces no creo que a las que usan el celeste les guste el refrán. Claro.
0: <risa> eh, y bueno y nada y también es parte de este análisis del de, de tema de las pasiones alegres y las pasiones tristes, o sea cómo se manifiestan a través de, de los emojis y que también un poco juegan los GIF ahí también, ¿no? Exacto. Y ahora, cada vez que... Me imagino que es difícil estudiar este tipo de cosas desde la academia, desde la investigación, este porque, por ejemplo, ahora este, WhatsApp pone los stickers, entonces vuelve a cambiar todo. Es como muy difícil, ¿no?, en este terreno de la tecnología y de las aplicaciones tratar de estudiar algo porque en seis meses te lo cambian.
1: Así es. Así, por eso es tan importante generar teoría, ¿sí? Porque aunque cambie la aplicación, lo que no cambia es el sentido, no, eh, eh, es decir, eh, eh, la tecnología es el, el medio a través del cual, pero lo que está haciendo posible es una constante, que es justamente cambiar las lógicas de expresión lingüística, afectiva, política incluso. ¿no?
0: Y que, la última, ¿cuál es tu emoji favorito o el que más usas?
1: Creo que el de los abracitos. ¿sí? Eh, eh, creo es muy tierno. Que, sí, me, me da mucha risa. Eh, no soy muy de emojis, yo ¿no? este, soy bastante más racional, pero últimamente he descubierto el placer de los GIF. Es un placer culposo, ¿no? muy culposo, pero, pero es muy divertido. No, yo creo que estamos, en las, estamos en, en las fronteras de un quiebre de época fundamental y hay que estar ahí para entenderlo.
0: Gracias, Rosana, por haber participado de Todo es Fake.
1: Muchísimas gracias a ti, y a tu auditorio y abrazos.
0: En revistanfibia.com vas a encontrar más links y contenidos sobre los temas que discutimos en este capítulo. Escuchá todos los episodios de Todo es Fake, el podcast de Revista Anfibia, en Spotify, Apple Podcast y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Tomás Pérez Bizón y esto fue Todo es Fake.